0: כשעבדתם 63, דני פלד, שלום. שלום, איפה אתה? מה זה? פה בטובאי. מה זה כרית היפה הזאתי לידך? זה כאילו טוב. האמת שזה חדר, תשמע, חלילה לאללה, כמו שאומרים בעברית, והכמות קשרים שנוצרת היא מרתקת, כי יש הרבה דברים שגם לא הצליחו, ושנחלו אכזבות לשני הצדדים, איכשהו לא מדברים על זה בתקשורת יותר מדי, אבל אין מה לעשות, זה טיבם של יחסים, ואתה יודע את זה, יחסים עסקיים. שני הצדדים לומדים אחד את השני, אה, מרתק. טוב. מעניין. בוא נתחיל. אה, אנחנו נדבר היום על מגפת ההתפטרויות בארצות הברית. אנשים אומרים, ביי, הלכתי, עזוב אותי מעבודה, ו... ויש לזה סיבות נורא וכן. מעניינות. אתה מצאת לי עבודה חדשה, דני? אז זהו,
1: שאני, אני יודע שאתה פשוט כוכב טיקטוק בנסיקה מטורפת, ורציתי לספר לך על תחום חדש, קריירה חדשה, שעושים בה המון 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 המון, המון כסף בטיקטוק. מה אתה אומר? תשקול?
0: אני בדיוק חציתי אתמול את החמשת אלפים עוקבים, דני, מתאים לי פיקס. חמשת אלפים עוקבים? אה, וואו, איזה מספר אני... משוגע. אה, כן, אני אה, כן, אה, כן, אה, כבר בלחץ. אני מטפס בארבעה מאות ביום. אה, האירוע של אפל, אה, אתמול,
1: צפית? לא, האמת שלא צפיתי באירוע, א', הם עושים יותר מדי הרבה אירועים. פעם היה אירוע אחד בשנה, היו מרכזים לך הכל, היום הם עושים כל מיני מין מיקרו אירועים כאלה ואחרים. דרך אגב, את החלק המרכזי בו הגיש ג'וני סרוגי שהוא מנצרת, אתה יודע שזה yes? ה- הישראלי הכי בכיר בכלל בהייטק העולמי, mm. מאוד מאוד מרשים ובעצם אפל השיקה אתמול את המחשב הכי חזק שלה, שכבר הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה שהוא יצא, חמש שנים לקח לאפל לצאת עם השדרוג הזה ובעצם יש לו שתי גרסאות, גרסה אחת של 14 אינץ', גרסה שנייה של 16 אינץ', זה המקבוק פרו, המחיר, אני מת על המחירים שלהם, 1999, לא יגידו 2000, לא. זה מה פתאום, זה לא עולה 2000, זה עולה 1999. אז אחד עולה 2000 דולר והשני 2500 דולר, ובעצם גולת הכותרת זה עוד פעם שני מעבדים חדשים, M1 פרו ו-M1 מקס, שהמעבדים האלה בעצם הם באמת באמת הרבה הרבה יותר מהירים, גם מהדור הקודם שלהם שהוא היה יותר מהיר מכל המעבדים האחרים שהיו בשוק, וגם הרבה הרבה יותר חסכוני בחשמל, מה שאומר הרבה יותר זמן של בטריה, הם מציגים טבלה. כמובן טבלה מטעמם שמשווה את המעבדים החדשים ביחס למעבד הקודם שהוא היה מעבד מדגם אינטל. יש כאן עכשיו הרבה דברים להגיד על הדבר הזה. הדבר הכי חשוב זה שבעצם אפל אתמול בהשקה בעצם אומרת ביי סופי ומוחלט לאינטל. עד אתמול בסדרות היוקרתיות שלהם אפל עדיין מכרה מעבדים של אינטל ואתמול זה היה אקורד הסיום ליחסים הבאמת צורמים של החברות האלה. שבעצם לא משחקות על אותו מגרש.
0: תן רגע, דני, לעשות תזכור את הפרקים הקודמים למי ששכח. לפני שנה, אני חושב, דיווחנו על זה שאפל הציגה לראשונה, בהפתעה גמורה, נכון? את המעבד החדש שלה, ואמרה, עד היום, במשך שנים, המעבדים של אינטל שלטו בתוך מחשבי המק. זהו, החלפנו אותם ויש לנו מעבד הרבה יותר טוב, שאז גם נדהמנו איך אפל פתאום הסתרה לתוך שוק חדש ומורכב ומנצחת בו את אינטל מהשנייה הראשונה. אז הנה יוצא המעבד הזה, שאנחנו שתר... רואים את הגרפים, זה כאילו פסיכי, המעבד הכי טוב של אינטל, אפל פי תשעה או פי שלושה טובה ממנו.
1: כן, זה בדיוק מה שקורה. זה מדהים, כי יום לפני ההשקה הזאת היא כבר מנכ"ל אינטל התראיין ל-HBO ול-Axios וסיפר שבעצם המתחרה הכי גדולה שלהם ואז אתה מבין שבעצם אפל הפכה להיות אולי השחקן הכי מפחיד בתחום השבבים. זאת אומרת, היא לא רק שחקן של חומרה שבסוף המשתמש קונה אותה, כמו דל mm-hmm. וכמו HP, שהם בעצם המתחרים הטבעיים, אלא דווקא מתחרה באינטל, כי אם היא תצליח לייצר שבבים יותר טובים, אומנם היא מייצרת אותם רק עבור עצמה, אז לא יקנו דל, ולא יקנו HP, ולא יקנו Asus, ולא יקנו Acer, ולנובה
0: וכל החברות האחרות שהן מבוססות אינטל, ואז מה יהיה על אינטל? אז זהו, קודם כל זה, זה סופר מעניין, כי פתאום מחשבי אפל מטילים צל כבד על כל עולם הווינדאוס. כל מה שאמרת, כל ה- מה שקראנו פעם טועם okay. IBM, דל ו-HP וכל אלה. אז א', האם כל החברות האלה בלחץ? האם אינטל בלחץ שאפל אי פעם תמכור את המעבדים שלה גם למחשבי ווינדאוס? ובעצם גם מייקרוסופט צריכה להיות בלחץ, כי פתאום כל עולם הווינדאוס שלה... מקבל נחיתות דרמטית ליד העולם של אפל. א', אני בטוח שכולם בלחץ. אטומי, אין פה בכלל שאלה. המחשבים האלה
1: מאוד 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 יקרים. זה קצת דומה mm-hmm. גם למה שקורה באייפון אל מול אנדרואיד. רוב העולם לא צריך כאלה מחשבים יקרים, ולכן רוב העולם משתמש באנדרואיד ולא משתמש באייפון שהוא מבחינת כוח עיבוד. כרגע היום האייפון 13 הוא הטלפון עם המעבד הכי מהיר בעולם. מנצח כל מעבד אחר שיש שם מבחוץ. לרוב האנשים זה לא כל כך משנה, אתה יודע, זאת אומרת, הם יכולים להיכנס לאינסטגרם שלהם גם אם יש להם גלקסי שני דורות אחורה, אין לזה כזאת משמעות, ואותו דבר גם בלפטופים. בעצם אפל מכוונת לקהילת המפתחים, שלה זה מאוד, מאוד 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 חשוב העניין הזה, כי בעצם כמה זמן ייקח לפתח גרסה וכמה זמן ייקח לייצר, וקוראים לזה לקמפל, ליצור מחדש גרסה שאפשר להריץ אותה על המחשב, ולשם אפל מכוונת והיא מראה בצורה מדהימה איך ובוא, אני לא חושב שאינטל עכשיו תשכב על הגב ותעשה קולות של חתול שעכשיו סונבר. אני מניח שהתשובה תבוא ותבוא מהר מאוד גם מהצד של אינטל. זה טוב לצרכן.
0: עוד דבר אחד תופס את תשומת הלב שלי, המיתוג. בניגוד למעבדים של אינטל, שהם עדיין, הנה, אני קורא מהמחשב שלי עכשיו, Core i7, דור שמיני, לך תבין אם זה יותר מ-i5 דור תשיעי, לא יודע, באפל זה פשוט. M1 Pro, M1 Mac, כמו האייפונים אגב, פתאום קל לצרכן הסופי להתחבר למעבד שעד היום היה מוצר כי הוא לא כל כך מושג. אני איתו, מה זה מסכים איתך אני, אני היום
1: שאני מבין מאוד את העולם הזה לא מצליח להבין את כל הסדרות של אינטל לא מצליח להבין מה קורה שם מאוד 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 מורכב. אני חושב שאתה יודע הגיע מנכל חדש הוא בא לעשות סדר אני מניח שזה גם יתבטא באיך שיקראו למעבדים. הם גם הוציאו אוזניות, שזה בעצם המוצר אולי הכי נמכר שלהם, הצלחה כבירה שגם uh-huh. כן באמת שינה את העולם, כי כולם פתאום מייצרים אוזניות שהן True Wireless, שזה בעצם הפורמט שאפל הביאה לעולם, True Wireless זה אומר שכל אוזניה בפני עצמה מקבלת שידור מהמכשיר. ואפשר לשמוע בסטריאו, והן לא צריכות להיות מחוברות בחוט, כמו שהיה פעם, האוזניות הישנות שהיו. והדור הזה, הוא לוקח את כל התכונות של הפרו,
0: ובעצם בתג
1: מחיר הרבה יותר זול מנגיש אותן. היי, hey, לא כל התכונות של הפרו. ר- דני. רוב, אה, כן, נכון. נכון.
0: יש לפרו ביטול רעשים, שפה נכון. אין. על חוט יש כאן כבר. בקיצור, זה לקחת את התכונות
1: של הדגם היותר יקר, וטיפה להנגיש אותו את דור אחד אחורה, וגם יהיה טעינה למשטח. לדור החדש של איירפורדס 179 דולרים יעלו. וגם הם הציגו דור, בוא נגיד חצי דור עדכון, שבעיקר מה שהם עשו זה שפכו עליו הרבה צבע של הרמקולים הקטנים שלהם שנקראים הומפוד, וזאת בגלל התחרות המאיימת מצידה של אמזון וגם של גוגל. אפל הרחק 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 מאחור בתחום הזה, ועדיין לא מצליחה, עוד לא פיצחה, בגלל שהיא נכנסה יותר מאוחר, איך בדיוק היא מנכסת לעצמה נתח שוק מספיק משמעותי, אבל... יאללה, בוא, נדבר בוא נדבר על, על הנושא. בבט, אגב,
0: זה עולם כלכלי... מרתק שקיבל כאפה שאנחנו עוד לא רואים את הסוף שלה מהקורונה. נכון, נכון,
1: נכון מאוד. אז באמת הקורונה, מעבר לכל הדברים של השרשרת אספקה שדיברנו עליה, ומעבר לשימוש באפליקציות, ושליחויות, ועוד כל מיני נושאים שאנחנו מדברים עליהם בשנה האחרונה, אחד הדברים שקרו לאנשים זה שפתאום הם התחילו לשאול את עצמם שאלות, מי אני, מה אני, טוב לי בבית, לא טוב לי בבית. והסערה האחרונה היא כי באמת בשבוע שעבר פרסמה הלשכה המרכזית האמריקאית לסטטיסטיקה נתון די מדהים שהיה שיא של כל הזמנים בהתפטרויות בארצות הברית. בחודש אחד כמעט חמישה אחוז משוק העבודה האמריקאית פטר. 4.8 אחוז, נתפטרו כן. מהעבודה שלהם.
0: מה שמתחבר למה שדיברנו עליו בפרק הקודם, של הקושי לפרוק מכולות מיוניות, כי אין עובדים גם בענף הנמלים, אבל גם בהמון ענפים אחרים, תכף תראה נכון, את הגרף. אז
1: בעצם הדבר הזה קיבל כבר את השם The Great Resignation, שזה קצת כזה מרפרר ל-The Great Recession שהיה בתחילת המאה הקודמת. אפשר לראות שאומנם יש איזה מין עקומה אה, כזאת שהולכת ועולה 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 לאורך השנים של אנשים שעוזבים יותר ויותר מהר את מקומות העבודה שלהם מאשר בעבר. פעם להשיג קביעות באגד, אתה יודע, בדור של הסבים שלנו זה היה, או בנמל חיפה או איפה שזה לא יהיה, זה היה חלום. המציאות הזאת היום השתנתה, אנשים רק רוצים להגשים את עצמם, לקדם את עצמם מבחינת הקריירה, והם עושים את זה על ידי מעבר יותר ויותר תכוף ממשרה אחת למשרה אחרת. ובעצם הקורונה היה דרופ רציני מאוד, כי כולם פחדו מאוד על העבודה שלהם, ואף אחד לא התפטר ואף אחד לא עזב. להפך, החזיקו חזק 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 בכיסא, רק קיוו שהדבר הזה יחלוף להם מעל הראש בלי שהם יפוטרו. והנה אנחנו בעצם יוצאים מהגל הרביעי פה בישראל, ובערך באותה בכל העולם הולכת ונהיית רגיעה סביב הקורונה, ואנשים פשוט עוזבים את העבודה שלהם. עכשיו, מילא זה שהם עוזבים, 65% מהאמריקאים, זאת אומרת שני שליש מהאומה האמריקאית, מחפשים כרגע, בזמן שאנחנו מדברים ומקליטים את הפודקאסט הזה, מחפשים עבודה. שזה באמת מספר לא נתפס. שניים מכל שלושה אמריקאים כרגע לא שבעי רצון ממקום העבודה הנוכחי שלהם, ורוצים לחשוב על מקום העבודה הבא. זה מייצר איזה מין מוביליות ופה אני מתחבר בדיוק למה שאמרת קודם, אתה צודק, זה קורה במקביל לשיא של מקומות עבודה חדשים שמציעים עבודה. זאת אומרת, אם אנשים מתפטרים, mm-hmm. וכרגע לא מאיישים משרה אחרת, אז בעצם נוצר איזה מין שיא חדש של פתיחת מקומות משרה. ובואו נדבר שנייה, למה הדבר הזה בעצם קורה? אז יש ארבע סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, הקורונה גרמה לאנשים פתאום לחשוב, רגע, אולי אנחנו המרוץ הזה של... עוד חודש, ועוד תלוש שכר, ועוד 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 ועוד, לא בא לנו עליו יותר, ואנחנו רוצים מעט לעצור, ליהנות מכל השנים הארוכות של העבודה. לא יודע, לטייל בעולם, לעשות את שביל ישראל, כל אחד, אתה יודע, והעניינים שלו, אבל uh,
0: יוצאים יותר מוקדם לפנסיה מאי פעם. זה מה שקורה כשרגע עוצרים את מרוץ העכברים, שאנחנו רגילים לרוץ על הגלגלת, פתאום עצור את הגלגלת, ואתה יושב שנייה, ואתה אומר, לא בא לי לחזור לרוץ שם. לא בא לי, ואני חושב שזה סופר טבעי, כאילו אנשים באמת מקדישים את חיים לעבודה, ולפעמים אם הם לא חייבים כלכלית, יש דרכים יותר טובות להעביר את החיים שלך, אם אתה יכול להרשות לנו.
1: נכון, זה... הם גם חסכו הרבה כסף, כי בקורונה לא היה כל כך על מה להוציא, ואומרים יאללה, mm-hmm. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו בעצם נדאג לעצמנו. סיבה שנייה, שהיא סיבה הרבה יותר מדאיגה, זה שבעצם הקורונה גרמה ל... את זה ב-200 גרפים, באלף וריאנטים שונים, הטכנולוגיה הרבה הרבה יותר, מרכזי בחיים שלנו. אנחנו אפילו עכשיו עושים איזה מין שידור שלא הייתי מאמין שנוכל לעשות את זה עם זום uh, ועם live view ועוד uh, כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים כדי לאפשר כזה שידור. פעם אי אפשר היה לעשות מין uh, שידור כזה כשאתה רואה את המצגת שמשודרת בתל אביב ואתה בכלל בדובאי אבו דאבי בחרן או איזה שהיא... דובאי, כן. והחיבור הזה דרך אגב מצריך הרבה מאוד ידע טכנולוגי שלכוח העבודה הקיים לחלק ניכר mm-hmm. ממנו אין אותו. והדבר הזה בעצם מייצר כן. בעיה קשה מאוד, כי האנשים פשוט נפלטו החוצה. אם פתאום במקום למכור מוצרים מאחורי דלפק בחנות של וולמרט, צריך עכשיו למכור אונליין, זה מחייב סקילס, זה שונה לחלוטין.
0: זה אחרי כישורים אחרים לגמרי. יפה. כן.
1: אותי אישית הדבר הזה מאוד מאוד עניין, ואמרתי, בוא נסתכל לאן העולם הזה הולך ומהם מקצועות העתיד. נכנסתי ונברתי <laughs> באתר של <laughs> uh, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמריקאית, שהוא
0: באמת... אני צוחק כי אני יודע מה מגיע, לא תאמינו, מה הולך לקרות עכשיו, רשימת המקצועות המבוקשים. נכון. אז זה נכון, הקפיצה הגדולה ביותר הצפויה היא במפעילי טכנאי טורבינות כן, רוח?
1: כן, עוד פעם, זה גם מתחבר מאוד לפרק מה? הקודם שלנו, ולאנרגיה הירוקה שמחליפה את הנפט, יש טכנולוגיה חדשה, אז, אז זה... וצריך לדעת איך להפעיל אותה, ואם אתם מחפשים מקצוע לעתיד... אז לכו על מפעילי טורבינות רוח, שם נמצא העתיד לפחות
0: לפי לשכת הסטטיסטיקה האמריקנית. רגע, בואו בוא נדייק, אנחנו מדברים על הגידול הצפוי בביקוש לאותו מקצוע. כלומר, אם היו עד היום מבוקשים 100 טכנאי טורבינות, אז בעוד 10 שנים יהיו צריכים 170. נכון. במקצוע הזה יש גידול עצום, זה לא אומר שהוא המקצוע הכי, עם הכי הרבה אנשים במשק. נכון. זה ממש לא אותו דבר, זה רק הגידול. אז יש לנו את מפעילי טורבינות רוח, ודי מתחת מפעילי תאים סולאריים, נכון. אבל גם בולטים החיות. וכל מיני סוגים של מטפלים ורופאים ואנשים שמטפלים בך בבית ושירותים רפואיים, כל העולם הזה גדל מ... תוחלת החיים הולכת
1: ומתארכת, נתייחס לזה כי זה קצת בסתירה לסלייד הבא שאני הולך להציג, אבל בגדול, תוחלת החיים הולכת ומתארכת, כל שירותי הרפואה הולכים ותופסים מקום הרבה הרבה יותר משמעותי, אבל איך לא קפץ לך תחום מדהים שהולך וגדל בשנה משום מה... הם מצביעים על גידול עצום, בעצם התחום הרביעי שיש בו את הגידול הכי גדול זה סטטיסטיקאים. עכשיו, אני רק יושב וחושב וקורא את הסייד הזה, ואני אומר, אוקיי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה לעולם שהתחום הרביעי שהולך להיות מאוחר בגידול זה סטטיסטיקאים. <laughs> אפשר את זה ביותר שקוף בבקשה? <laughs> אתה, אתה,
0: יש לך ריח, <laughs> ריח, כן. עוד הריח מוזר. כן.
1: כן. אז בסדר. <laughs> טוב, שינויים דמוגרפיים, אז בשנה האחרונה, גם שמה. בגלל הקורונה, שוב אנחנו חוזרים לקורונה, היה היפוך מגמה בכל העולם, ובעצם אחרי ששנה אחרי שנה אחרי שנה יש עלייה בתוחלת החיים, אז הייתה צניחה של שנה וחצי בתוחלת החיים. זה אומר ששוק העבודה הצטמצם, שוק העבודה הצטמצם, זה מביא לפחות עובדים, ולכן יש יותר לחץ, והסיבה הכי מהותית, והשארתי אותה לסוף, זה בעצם שעבודה היא לא רק שכר. שכר הוא מאוד 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 חשוב בכל פרמטר, ובאמת, מאז 1964 לא היה ספייק כזה בעלייה בשכר, בגלל שבעצם אנשים מתפטרים, אז המעסיקים מיד מנסים לפצות על העניין בעליית שכר. יש אינפלציה גם כן, אי אפשר להתכחש לזה, הראינו שבוע שעבר נתונים שבכל מוצרי הבסיס... עלו בין 10 ל-20 אחוזים, יוקר המחיה עלה, המשכורות עולות, אבל הסיבה הבאמת יותר מעניינת זה שרובנו הבנו בקורונה שמשכורת זה לא הכל. משכורת היא חשובה, היא בין השלוש סיבות הכי משמעותיות, אבל יותר חשוב, ואני מראה פה מחקר שנערך לא מזמן בקרב 20 אלף עובדים בארצות הברית ועוד 400 עובדים באנגליה, אם אני לא טועה. אולי העובדה הכי חשובה זה שבעצם אנשים רוצים בלנס בין... עבודה לבין משפחה.
0: עבודה זה לא הכל. כן, אגב, הקורונה עשתה את זה דווקא יותר קשה, כי קודם גם אנשים שאצלם היה מסודר, עבודה זה בעבודה ומשפחה זה בבית. עכשיו הדברים האלה יתמזגו, הכל בבית, ולשמור על הזמן משפחה שלך נהיה אתגר יותר גדול, כשאתה יכול בכל רגע לגשת למחשב ולעבוד, וגם זה מה שדורשים ממך, בוא, יש לי שבעה בשבע בערב. נ-
1: נכון, וזה מייצר הרבה מאוד לחץ וסטרס, ובעצם העובדים אומרים, אוקיי, אני חייב לפתור את העניין הזה, ואני חייב מקום עבודה שהוא בעצם טולרנטי לזה שלי כדני, יש עוד סט שלם של נושאים שהם מאוד mm-hmm. מאוד מהותיים עבורי בחיים שלי, וצריך לתת להם גם כן את המשקל בתוך יום העבודה. אז זה נושא אחד, והנושא כן. השני, עוד פעם, להוציא שכר שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה בעצם סביבה שהיא סביבה רעילה. שהכרנו סיפורים ושמענו ותנועת ניטו שקם בעצם לפני קרוב לעשור, אבל אנחנו כל הזמן, כל יום יש סיפור חדש, גם עכשיו, על מנהלים שלא מכבדים את העובדים או את העובדות שלהם, וניצול, מרות, ועוד הרבה מאוד סיפורים קשים מאוד. ולעובדים פשוט
0: נמאס כן. מהעניין הזה לחלוטין. כן. אגב, אתה יודע, אפשר גם לספר את, זה, את הסיפור הזה מהצד ההפוך, עבור הרבה מנהלים ומנהלות, נראה להם... מה, מה, מה הצעירים האלה חושבים לעצמם? רוצים להגשים את עצמם? רוצים להתקדם בתוך שמונה חודשים מהתפקיד? מה נראה לך? זה רק התחלת, תלמדי לאט לאט זה. כלומר... אפשר להבין את שני הצדדים, אבל בסוף השוק יוכיח. אתה יודע, השוק הזה יצטרך להיפגש מחדש, הגרפים של ההיצע והביקוש לעובדים, וזה מה שהוכיח מי צודק. העובדים הצעירים שרוצים יחס טוב, גמישות, תשלום נאות, ויכולות להתקדם מהר, או המעסיקים שאומרים חכה חביבי, תבוא לעבוד פה אחר <מסכים כך. מסכים לחלוטין,
1: והמתח הזה גורם לעובדים בעצם להתמקד בעיקר בכל מה שקשור, הם לזה פלקסביליטי, גמישות והתחשבות בעובד. זאת אומרת, שם עכשיו כולם מנסים להבין איך אני אצר יותר גמישות. ושבוע שעבר בא הגאון מווילנה, הלו ג'ף בזוס, ואמר חברים, יש לי רעיון. <coughs> מה הרעיון הגדול שג'ף בזוס בא איתו? הוא אמר, אנחנו באמזון נותנים לכם את האפשרות להחליט ואתם רוצים לעבוד מהבית לתמיד, לתמיד. כן. אין לנו בעיה עם זה,
0: אחלה. Mm-hmm. תעבדו מהבית תמיד. רגע, 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 עצור שנייה, עצור שנייה. איזה אמזון? אמזון שעובדיה מקבלים שכר מינימום בקושי? עובדיה שלא יכולים לצאת להפסקת פיפי? עובדיה שאסור להם לעלות במעלית כי מעלית זה רק לסחורות? עובדיה שעובדים במשמרות לא נגמרות, הם יעבדו מהבית?
1: אז יפה מאוד, אני שמח ששאלת את זה. ושאלו את ג'ף בזר, רגע, אבל, אז, אז כולנו? אז, אז רגע, אז, אז מי יכול? אז, אומר, אוקיי, תקשיבו, <laughs> כל מנהל יחליט עבור העובדים שלו אם הוא יכול לעבוד בבית או לא, ואז נשאלת השאלה, אבל מי יחליט עבור המנהלים? אז הוא אמר, אה, זה קל, המנהלים שלהם. ומי יחליט עבור המנהלים שלהם? המנהלים שלהם. בסוף זה ג'ף בזוס. ג'ף בזוס בסופו של דבר יבוא לעבודה, וכל ארגון אמזון יגיע אחריו, ובעצם כל עובדי אמזון בעצם מבולבלים ולא מבינים מה זה המדיניות המוזרה הזאתי, ומתייחסים אליה מאוד בסקפטיות. הולך למחקר אחר, מאוד 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 מעניין, שנכתב על ידי חברה שנקראת Culture Ramp, שבעצם אומרת, יש שלושה דברים שצריכים לקרות, והם נותנים ניבוי מאוד מאוד טוב עבורכם כמעסיקים, האם העובדים יישארו או לא יישארו בחברה. הפרמטרים הם כמה קידום בקריירה אתם יכולים להבטיח לעובד שלכם, פרמטר מספר 1, פרמטר מספר 2 <אז> זה תיאום ציפיות של התפקיד, זאת אומרת אל תבטיחו לעובד שהוא הולך עכשיו לנהל את אימפריית אמזון שבסוף אתם נותנים לו איזה אייל באיזה מחסן באלבמה וכל היום הוא רק מעביר קופסאות ממקום למקום בניגוד למה שהובטח לו, והדבר השני זה תחושת השייכות. אם עובד מרגיש שהוא מאוד 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 מחובר לארגון ומאוד מאוד מתחבר לערכים של הארגון, כך רב הסיכוי שהוא בעצם יישאר חלק מאותו ארגון. אם אתם כמעסיקים תצליחו להקפיד על שלושת הפקטורים האלה ובעצם לתת להם ביטוי אמיתי ביחסים שלכם אל מול העובדים שלכם, סיכוי גדול שהעובדים יישארו
0: בחברה. חיבור לארגון נהיה אתגר הרבה יותר קשה כשהתפרקנו מהמשרד וכל אחד רץ הביתה. נכון. בוא נלך אבל לדבר הבא, שזה מרתק, אנחנו עובדים, מרגישים שאנחנו עובדים הרבה מאוד שעות, עד כדי שחיקה ומוות, נכון. ואתה שואל את עצמך, מה היה קורה אם היינו עובדים כמה שעות נכון.
1: פחות? נכון, אז איסלנד, גם היא גם אי בודד ומבודד, וגם בעצם באמת יכולה לעשות ניסויים בסקייל, שהוא הרבה 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 יותר מהותי מכל מקום אחר, וכי מי שגר באיסלנד נראה לי מבין טיפה יותר טוב ממי שגר בישראל את העניין הזה של בלנס בין עבודה לעיסוקים אחרים. הם החליטו לעשות ניסוי באיסלנד, שהשתתפו בו כמעט אחוז אחד מהאוכלוסייה, מעל 20 אלף איש השתתפו בניסוי הזה, אוכלוסיית איסלנד מונה 250 אלף איש, והם קיצרו את השבוע בין 3 ל-5 שעות בשבוע. והניסוי הזה <אז> בעצם הסתיים השבוע, והמסקנות שלו פורסמו בבלומברג, והמסקנות הן מאוד 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 נחרצות. התפוקה לא נפגעה, למרות שבעצם עובדים עבדו פחות שעות בשבוע.
0: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי מחקר שעשו באנגליה לפני שלוש שנים, וגילו, דיברת על זה? כמה שעות באמת עובדים בממוצע עובדי צווארון הבעיה. כן, הזכרת
1: את זה. שרוב זה הזמן יצרתי. הם בעצם לא עובדים. כן,
0: שעתיים חמישים. כלומר, גם אם יום העבודה יהיה ארבע שעות, הם יספיקו עם ארוחת צהריים. כי זה באמת כמות העבודה שרוב האנשים, אשכרה, אתה יודע, נותנים תפוקה. והשעות הנוספות זה פשוט מאפשר לך לדחות את המשימות שלך לאחר כך ולאחר כך ולמרוח את הזמן במהלך נכון. היום.
1: אני רוצה לסיים את הפרק הזה דווקא בלתת לעובדים שבינינו ששומעים את הפרק הזה ומתמלאים עכשיו באנרגיה לקום ולעזוב את מקום העבודה שלהם. אז ההרווארד ביזנס רווי הוא בעצם מפרסם איזשהו מאמר מאוד מאוד מעניין, והוא אומר, בואו נמנה לכם עכשיו חמש סיבות. שבעטיין לא כדאי לכם כל כך לעזוב מהר את מקום העבודה. אם אחת מהחמש סיבות האלה מתקיימת, אולי כדאי שתשקלו להישאר עוד איזה חודש, או עוד חודשיים, עוד רבעון, או עוד חצי שנה, כי דברים עלולים להסתובב לטובת חיים. סיבה ראשונה, mm-hmm. יש לך או לך ספונסר. כלומר, מה זה ספונסר? ספונסר זה אומר שמישהו בארגון מאמין בך, וחושב שאתה תגיע רחוק. והוא ידאג לפרוס כנף ולקחת אותך תחת חסותו או חסותה ובעצם לקדם אותך okay. בתוך הארגון.
0: כלומר, הכוונה, הסמנכ״ל או המנכ״ל אוהב אותך, ראש המחלקה אוהב אותך אישית, דואג לך שתתקדם, מאמין בך, זה סיבה להישאר כי הוא יקדם כן, אותך. כן,
1: mm-hmm. בדיוק. כדאי מאוד לשמור על הדבר הזה. הסיבה השנייה, נוצרו בחברה הזדמנויות שלא היו קודם. זאת אומרת, בעצם הקורונה הביאה גם בתוך החברות להרבה מאוד הזדמנויות עסקיות ויכול מאוד להיות שתוכל להביא לי כעובד או קידום או בעצם עניין בתפקיד שאני מאוד מאוד שואף לעבור אליו ולא יכולתי לעבור אליו קודם זאת זה הדבר השני. הדבר השלישי זה שאם את נגיד לצורך העניין מנפץ את כל יעד אפשר יש לך יעד מכירות עברת אותו יש לך יעד של החתמה של לקוחות חדשים אני לא יודע כל אחד ותחום העיסוק שלו mm-hmm. סיכוי גדול שהדבר הזה לא נעלם מעיניו של המעביד או המעבידה. שקודמו מהר יותר ממה שאתם חושבים, בעיקר עכשיו, בתקופה הזאת, שיש כזה לחץ על המעסיקים לבחור את העובדים הטובים ואפילו לעשות דאבל דאון עליהם, וזה מה שקורה. סיבה רביעית, שהיא סיבה די ברורה, אבל הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזושהי הערכת יתר לגבי הביצועים שלנו, מה אנחנו נהדרים, אנחנו נפלאים, תמיד אנחנו חושבים דברים נורא נורא טובים על עצמנו, אבל בעצם זה לא לגמרי המצב. ויכול להיות שאנחנו עדיין לא מוכנים לקפיצה הבאה בקריירה, ודווקא עוד השתפשפות של רבעון ושניים, שלושה, ארבעה, תעזור לנו מאוד לעשות הקפיצה הזאת בצורה יותר מוצלחת בפעם הבאה. והדבר החמישי, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, זה הזמן הכי טוב למשא ומתן. עכשיו mm-hmm. אנחנו כעובדים, הכוח כרגע הוא נמצא אצלנו, יש לחץ אדיר של החברות לשמר את העובדים הטובים, זה הזמן לגשת לראש צוות, מנהל או מנהלת משאבי אנוש, להגיד להם, חבר'ה, אני רוצה העלאה. אני רוצה ביטוי לכמה אני מצוין וכוכב, ויאללה. תמיד
0: תוכלו לעזוב, אז אולי כדאי בעצם לנסות ולמצות את האופציה הזאת קודם. אבל רגע, אני חייב להגיד לך עוד משהו על סעיף 4. כתבת, אתה לא מוכן, ואני חושב שעשית בצדק, כי יש הבדל בין גברים לנשים, לפחות בנכונות לגשת למקום העבודה הבא. וזה מוכח, גברים, אתה יודע, מסתכלים על רשימת הדרישות, אם אתה עונה בכללי על איזה 50-60% מהדרישות, יאללה, אתה ניגש לזה. ונשים, אם הן לא 100% מהדרישות ומעלה, אפילו לא ניגשות. יש פה איזשהו... הטעיה. איזשהו, איזשהו, איז, איזשהו הבדל, אגב, אני רואה את זה בהזמנה של אנשים לראיונות. כשאתה מזמין גבר להתראיין על משהו, אגב, גם אני ככה, אני שואל כזה בכללי, על, על מה הנושא? אה, אוקיי, סבבה, מתי זה? 100% אני בא. ואישה, רגע, מה בדיוק? מה אתה Uh, אני לא בטוחה שזה בדיוק תחום המומחיות של אולי תפנה למישהו אחר. והיום הבא אני צריך לשכנע אותה, לא, לא, את יודעת, תבואי את, אנחנו רוצים שתבואי. וזה ממש הבדל בין גברים לנשים, אם אתה רוצה ריבוי נשים כמומחיות בתוכנית שלך, אתה צריך להתאמץ טיפה יותר ממה שאני עושה יום יום ושמח על התוצאה, אבל ההטיה הזאת קיימת, פוגשת כל יום. אני,
1: אני לגמרי מסכים איתך, אני חושב שזה אומר דברים טובים מאוד דווקא על הנשים ודברים רעים מאוד על הגברים, ולא ההפך, אבל בסדר, יאללה, <laughs> כגבר מסוכסי מוביל את רשימת הרונלדו כבר בלחץ, <laughs> עם ה-356 מיליון עוקבים oh, שיש wow. לו. ברשימת האנשים עם הכי הרבה עוקבים, אז רונלדו נמצא במקום הראשון, מסי נמצא במקום mm-hmm. השני, ויש שם עוד כל מיני שמות, והדבר הזה פשוט שווה הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, על כל פוסט מסחרי שכריסטיאנו רונלדו מפרסם, הוא מקבל אתנן קטן על סך 1.6 מיליון דולר. אם אתה רוצה שכריסטיאנו רונלדו יכתוב, תקשיבו, דרור גלוברמן הוא גדול, אתם חייבים לעקוב אחריו, 1.6 מיליון דולר, בסדר?
0: מעולם לא עשו מעטים כל כך, מעט כל כך, בשביל נכון, הרבה כל כך. זה, אה? זה
1: ממש המצב, והשוק הזה <laughs> של האינפלואנסר מרקטינג רק הולך וגדל. הוא הולך וגדל כי אתה מרגיש שאתה עוקב אחרי ידוען כזה או אחר, ואתה נכנס לתוך החיים שלו, שיש בזה משהו מאוד 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 אותנטי. בניגוד לתוכניות mm-hmm. טלוויזיה ולסרטים וקולנוע ולכל הכוכבים האלה, ובגלל זה גם בעצם נוצרים סוג חדש של כוכבים שמעבירים בצורה הרבה הרבה יותר אותנטית את המסר. והשוק הזה צפוי להיות רק השנה כמעט 14 מיליארד דולר. זאת אומרת, הפוסטים האלה כמו רונלדו, 14 מיליארד
0: דולר. אבל תסתכלו רגע על הגידול, כן, גם הסכום מסתרי, אבל גם הגידול משנה לשנה, 40 אחוז פוסט. נכון. כל שנה זה, זה טירוף, זה תחום שמתפוצץ, ואולי הדוגמה
1: הכי בולטת בו זה קיילי ג'נר, עוד אחת מחבורת הקרדשיאנס, שהשיקה ליין של איפור שנקרא קיילי, והליין איפור הזה, mm-hmm. במקום שיעלה לה המון 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 כסף לפרסם, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להעלות פוסט באינסטגרם שלה, אז הנה סקרינג'ל שסילמתי השבוע, אתה יכול לראות שגם הפוסט האחרון וגם הפוסט לפניו, מדבר על האיפור, הוא מגיע ל-276 מיליון העוקבים שלה, בולעים את זה בשקיקה וגם קונים את המוצרים האלה, מה שהפך אותה ל-self-made billionaire הכי צעירה בהיסטוריה. בגיל 19 היא כבר הייתה self-made billionaire, שזה פשוט מדהים. ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על תחום חדש, הדור הבא של הטיקטוקרים, יש להם אפילו שם, קוראים להם פינפלואנסרס. עכשיו זה נשמע כאילו איזה מין בדיחה ואיזה מין גג, ממש 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 לא. אנחנו חוזים בתחילתה של מהפכה, שהיא מהפכה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד, מאוד שמשנה את העולם הפיננסי, למה היא עושה את זה? אז דיברנו המון על ה-Wall StreetBase, על אותו פורום בתוך רדיט, שהוא באמת למטיבי לכת, ועל הכוכב שלו, כית' גיל, רורינג קיטי, זה הכינוי שלו, שבעצם מפרסם בשקיפות סרטים ביוטיוב, עם האקסלים המאוד מאוד מאוד מדויקים, של כל הפוזיציות שלו. איך הוא מחזיק אותם, מה הוא עושה בהם, הוא הפך באמת גם למאוד מאוד מאוד עשיר, כי הוא כנראה מבין מצוין את uh, שוק ההון. הוא גם המציא בעצם את כל הקטגוריה הזאת של ה-meme stocks, מניות הדחקה, כמו שקראנו להם פה בתוכנית, ובעצם הפך לגיבור של דור, עשו לו כזה מין, uh, כמו אובמה, <laughs> במקום uh, Hope, Holt, שזה בעצם להחזיק <laughs> במניה, <laughs> לא להישבר, <laughs> כן, <laughs> תחזיקו ב-AMC ואל תוותרו. ובעצם הדבר הזה הוא נגיש לאוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת, שבאמת מבינה את mm-hmm. העולם הפיננסי, אבל רוב האנשים נמצאים בטיק טוק, נכון? לא נמצאים, או באינסטגרם, לא נמצאים בכל okay. מיני פינות יותר חשוכות בתוך יוטיוב, והדבר הזה פתאום מביא להתפוצצות של דור חדש של אינפלואנסר, שבעצם נותנים עצות פיננסיות של בין חצי דקה עד דקה. בלומברג יצאו בכתבה מאוד מאוד גדולה ומאוד מעניינת שאני ממליץ לכם לקרוא אותה מתחילתה ועד והם מספרים סיפור של בחור יהודי שקוראים לו ג'ון סטיין שהוא כלכלן מהעולם הישן, הוא עבד בבנקאי השקעות, עשה תואר ראשון בהרווארד ותואר שני בקולומביה בכלכלה הכי אולד סקול. והוא בא ואמר רגע אבל העולם הזה נורא נורא משתנה, כל אחד צריך לקבל עצות מותאמות עבור הפרופיל האישי שלו. הרי כשאנחנו הולכים ובעצם משקיעים באיזשהו לא משנה אם זה קרנות נאמנות, או קרן פנסיה, או אפילו חיסכון אישי בביטוח מנהלים, לא משנה, כל הכלים שאנחנו מכירים. אז בעצם מחליטים על איזשהו סל של מניות, ועוד כל מיני כלים פיננסיים אחרים, שמאגדים אותם, ואתה בעצם יכול לבחור את הסל הזה כמו שהוא. בא ואומר ג'ון סטיין, לא. כל אחד צריך לקבל תוכנית שמותאמת בדיוק לפרופיל שלו. אם אתה רוצה הרבה חשיפה לקריפטו, אחלה. אז יבנה לך תיק עם חשיפה לקריפטו, ואם אתה רוצה חשיפה למניות S&P, כאילו מניות יותר סולידיות, אחלה, ואם אתה רוצה אגח, אז אחלה. כל אחד יבחר לעצמו איזה תיק הוא רוצה, ובעצם תקבל תמורת דמי מנוי כל הזמן המלצה. זה <אח> הכלי שהוא בנה, קוראים לזה בטרמנט, זה לא זמין בישראל, אפשר להוריד את האפליקציה, ניסיתי, אבל אם אתם באמריקה כאילו באחוזים לא. מאוד מאוד גבוהים, ואפילו כן. הסתכלתי על איזה טבלאות, בדקתי, בניוזטק אנחנו מקום רביעי בהונגריה, זאת אומרת חדשות טכנולוגיה בהונגריה, אנחנו מקום רביעי במצעד הכללי של חדשות טק בהונגריה, ודאי, סתם פתחתי סוגריים לפ... ואני זז מהנושא. לא, לפני רגע
0: חשבתי שאנחנו צריכים לעשות גרסה באנגלית לפודקאסט, עכשיו הבנתי שאני טועה כן. בסופה, אני, אני, לי... אני אוקיי. טוב בהונגרית, איך זה היה? אני גם, אני יכול להביא מאמא. כן, אוקיי, okay, okay, okay. סבבה, hey. ג'ון
1: סטיין והבטרמנט הזה, ויום אחד הוא מתעורר בבוקר ורואה שהצטרפו עשרת אלפים מנויים חדשים לשירות. עכשיו, הוא לא פרסם. אוקיי. Okay. אז הוא לא כל כך יודע מה קרה, הוא אמר, אוקיי, okay, יום למחרת עוד שבעת אלפים, יום למחרת ארבע עשרה אלף. הוא אמר, טוב, 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 קורה פה משהו, הוא ניסה להבין
0: מה קורה. ואז גילה שאיזה בחור אחר, בן 25, קוראים לו אוסטין האנקוויץ. רגע, רגע, אז הוא הקים אפליקציה ופתאום אלפי אנשים מצטרפים אליו מדי יום, איך זה קרה? הבחור הזה שנקרא
1: אוסטין האנקוויץ, mm-hmm. יש לו חשבון טיק טוק מאוד, מאוד 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 פופולרי, והוא נותן המלצות על מניות, על אפליקציות שהוא אוהב, וכן הלאה וכן הלאה. ועדר של אנשים שרואים את ההמלצות שלו, שהן המלצות מאוד מאוד קצרות בדקה, הוא אומר, אתם רוצים uh, כלי שיעזור לכם לנהל טוב את הפוזיציה שלכם? תכנסו לבטרמנט, תתקינו את הכלי הזה, וואו. תבחרו את הפורטפוליו שלכם. הוא לא קיבל כסף מבטרמנט, הוא עשה את זה כי זאת האמונה שלו, הם אנשים שחשוב להם גם האינטגריטי שלהם. שהם כן מפרסמים, mm-hmm. והוא מפרסם המון, המון המון חברות, הוא מפרסם את אינטל, הוא מפרסם את מייקרוסופט, והוא מפרסם שורה ארוכה של חברות ענק אמריקאיות, אז כתוב בענק אד, 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 אתה יכול לראות על הפיד שלו בטיקטוק, וואו. מאוד 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 מעניין. הבחור הזה משתכר, וזאת הכתבה, מבלומברג, מעל חצי מיליון דולר בשנה, שזה הרבה יותר מלא מעט בנקאים, מוול סטריט עצמה. בגלל הטיפים והעצות mm-hmm. שהוא נותן, והוא מנגיש את זה לבטוח הרבה יותר אנשים מרוב האנשים הבודדים שנמצאים שם במגדל השן, במורגן סטנלי, ג'יי פי מורגן וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא לבד, יש שורה ארוכה של כאלה. עוד דוגמה מאוד מאוד בולטת זה בחורה בת 24 בשם קיילי, קייל ברייד, שהיא, 10. המומחיות שלה זה דווקא כל המטבעות קריפטו. אני, אני אומר לך, אמרת שאני בומר, אני מודה, אני לא כל כך מבין עד הסוף את הרציונל, אני מבין כאילו שאנשים עושים מלא מלא כסף, אני יודע לספר לך על זה, אני מבין מה קורה שם, אני לא מבין למה הם הולכים לזה, אבל בא דור צעיר, והיא זאת שמנגישה את הדבר הזה, היא גם עושה עוד דבר מאוד מאוד חשוב, 75% מהעוקבים שלה, הן נשים. עכשיו, כל תעשיית הבנקאות היא תעשייה מאוד מאוד מאוד, מאוד גברית. בגלל כל האפליקציות האלה שנמצאות בידיים שלנו ובגלל הביטקוין ש... והמטבעות <coughs> האלה שרק מתפוצצים, הרבה מאוד נשים צעירות שומעות את כל מה שקורה ולא מבינות עד הסוף uh-huh. וכל הפינפלואנסר האלה נורא עוזרים להם להנגיש פתאום משהו שכאילו היה אתה יודע. קצת מזכיר לי את הכמורה לפני הפרוטסטנטיות, אתה יודע שבעצם היה חבורה של כמרים שרק להם היה מותר לקרוא את ספרי הקודש, רק להם היה מותר לסחור, רק להם היה מותר להבין ולהסתכל בתוך הספרים האלה. עכשיו פתאום יש אפליקציות, רובין הוד מתפוצצת באמריקה, 130 אחוז גידול רק בשנה האחרונה, אתה רואה את זה, אבל בכל המדינות, בדרום קוריאה ובקנדה ומקסיקו, ובעצם נוצר איזשהו מין שחרור של כל תעשיית הפיננסים, וכל אחד היום יכול לסחור במניות בקלות רבה. והוא צריך את העצות כן. שיהיו גם במדיום הנכון, וטיק טוק הוא המדיום הנכון, וגם יהיה מונגש בצורה מאוד מאוד ברורה ונוחה,
0: והם עושים את זה בצורה מצוינת. שמע, אפשר להכניס זה לקונטקסט של אם חשבנו שעולם הסושיאל יתחבר לעולם הפיננסים, כלומר, לא, לא דמיינו שזאת תהיה ההשפעה. כשחיברת את שני העולמות האלה, פתאום אפשר להניע עדרים במרחב ולשגר אותם לעבר מניות. הרי כל פעם שאדם כזה אינפלואנסר ממליץ על מניה, הוא מביא איתו עדר של אלפים שקונים את המניה יחד איתו, ומעצם ההמלצה שלו זה עולה. אז יש לך פה פתאום, אתה יודע, עדרים לא נשלטים שזזים במרחב, וזה אשכרה, כמו שאתה אומר, זה משחרר את שוק ההון עצמו, זה הופך אותו לרבה יותר נגיש, והוא
1: בעצם, היטב אחרי מי עוקבים ולא מזמן בית mm-hmm. משפט באוסטרליה פסק שהאינפלואנסר זה היה צריך לשלם חזרה חצי מיליון דולר לאחד העוקבים בעקבות איזה הטעיה בפוזיציה מאוד מאוד קשה להוכיח את זה ראינו את זה אז בעצם עם רורינג קיטי שהוזמן לקונגרס האמריקאי הקונגרס האמריקאי אמר לו אתה לא אשם בכלום אתה לא הרצת מניות ואתה לא שום דבר אבל הגבול הוא מאוד מאוד דק וצריך לבחור טוב 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 טוב. אחרי מי עוקבים, okay. אבל זה לגמרי תחילתה של מהפכה מאוד מאוד גדולה. זה קרה בדיוק באותו mm-hmm. שבוע שבו האיש אולי הכי בכיר בתעשיית הבנקאות העולמית, ג'יימי דיימון, אמר שביטקוין הוא לא שווה כלום. הוא אמר, אני מבין שהמשקיעים שלי, mm-hmm. ג'יימי דיימון הוא מנכ״ל ג'י mm-hmm. פי מורגן, ג'י פי מורגן זה הבנק הכי גדול בארצות הברית, והוא אמר, mm-hmm. אני לא מבין כל כך את הביטקוין הזה, אבל אם לקוחות לי רוצים, הביטקוין, אני, 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 אני אתן להם את ביום היסטורי, כי לראשונה בהיסטוריה, הניו יורק סטוק אקסצ'יינג, הבורסה של ניו יורק, סוף סוף מאפשרת בצורה לגיטימית לא להשקיע בביטקוין ישירות אלא בסל שמשקיע בחוזים עתידיים של הביטקוין אבל בעצם זה הופך להיות משהו שלטוני וקראתי את כל הדבר הזה ואני אומר לך באמת אני כאילו מרגיש מאוד מאוד עגום עם
0: העניין הזה. רק נזכיר שהביטקוין, דיברנו על זה בשבוע שעבר, עבר את ה-60 אלף דולר, ממש עכשיו. ואגב, כאן באמירויות הוא כבר regulated, מותר להתעסק איתו, מסודר לגמרי, מה שעזר להם גם כן לפרוח גם על הביטקוין, אגב, זה אומר שקל מאוד להעביר לכאן כספים מכל מיני מדינות אחרות. אתה מעביר לכאן ביטקוין ואתה יכול להשתמש בו חופשי, כן? זה פתח להרבה הרבה דברים. בואו נסיים עם ציטוט, יפה! דני, תרגמת שיר כל כך... אמנותי מצדך. כשהייתי צעירה, נועזת וחזקה, הנכון היה נכון, הטעות הייתה טעות. כשעשן מתעמר והדגל נפרס, הפלגתי משם לתקן את שיכולתי בגלות. עכשיו אני זקנה, טוב ורע, שזורים זה וזה באריג מטורף. אני מתיישבת ואומרת כי כזהו העולם, וזה שמבין זאת, הוא החכם. דורותי פרקר, תרגום ד' פלד. כן, ממש. אני שומע שהיא מדברת על מכונת זמן לרוץ אחורה 10 של מיקרון ביטקוין, זה מה שכתוב כאן. ברור, ברור. נכון. ובכן, עד כאן, בזמן שעבדתם ב-63, אנחנו נגיד שאפשר להשיג אותנו, הערות, הצעות, אפשר להשיג אותנו בוואטסאפ
1: 03-7676012
0: או בזמן את קשת-tv.com, מוזמנים בחום, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, מאקו-TV, נקסטר, N12, מה שכחתי? אה, בקשת כמובן, בלילה, אבל קחו לעורכת אפרת מירון, המפיקות לי פיין ונטע ספילמן, לצוות הטכני בישראל, מוטי אוננה ותומר וולף, לצוות הטכני בדובאי, המקליט עמית אלה, הצלם רועי ברקוביץ', שנועה דולב אבואב, ולמפיק קהל אורי אמיתה שבגלל זו, בגלל, בלעדיו זה לא היה קורה. תודה רבה לך, דרור. תודה רבה, דני פלד. אה, מזל